0: Så att medan familjen sitter och tittar på mello Då är det typ en apa som spelar cymbal i mitt huvud Så, att, så att jag, det här är förlorad tid för mig ja. Jag vet inte vad som har hänt Nej. Jag kan liksom inte återge någonting utav det som hände i lördagens mello mm. Delvis för att jag var ute och, och eh, snodde jord från en åker Och la i mitt eget <skratt> potatisland Delvis det Men också att <skratt> Den timme jag såg Då zonade jag ur liksom
1: ja. Han har så att jag kan komma in. Genom blodet har han mig och bevarat mig som sin. Välkomna Dutter till Pelleporten podcast avsnitt 26.
0: Bara två veckor sedan sist.
1: Inte tre veckor.
0: Bara tre veckor sedan sist.
1: Mm, visst vet inte. inte illa.
0: Nej. Det kändes som att vi har blivit snuvade på våren. Nu är man ju trött på det här med snön.
1: Ja, speciellt när det bara blir så och snö. Liksom. Ge mig ordentligt med snö.
0: Men det hade vi ju för några veckor sedan. Och sen så tänkte jag, ja men nu är det skönt att den ändå är borta. Och då, då är det färdigt. Och efter sportlov då ska man ju vara färdig med det här. Mm. Har du haft ett fint sportlov om du har haft något?
1: Det har ju funnits omkring mig. Men jag har inte haft lov.
0: Vi testade ju det här att ha konfirmationsläger eh, i fjällen fast hemma. Hur gick det då? Ja, eh, jo men det gick ju. Vi skulle egentligen åka till Jämtland med en stor konfagrupp med totalt typ 30 konfirmander. Och vi skulle åka åkt skidor och bräda i Trillevallen. Men utav förklarliga skäl så kunde vi inte åka. Och typ hälften av konfirmanderna valde såklart att inte vara kvar. Vilket också är rimligt mm. när det inte blir den resan de hade hoppats på. Men istället så delade vi upp dem, fem konfirmander i tre grupper. Med två ungdomsledare och jag eller prästen som var med dem hela tiden. Så att vi var aldrig fler än åtta. Och så fick de ändå ett hemmaläge. Vi körde lördag, söndag, måndag, superintensivt. Och så var vi i olika lokaler. Vi spritade händerna hela tiden. Vi käkade utomhus och liksom gjorde enligt coronakonstens alla regler. Och det blev förvånansvärt bra. Mm. Och vi hade ju flera så här, samtal med koffmannerna som också sa i ett stil med att ja, vi, vi har länge funderat på att hoppa av för att det här känns inget kul att ses digitalt. Men nu är jag glad att jag var kvar för att det blev så skönt att ändå mm. hände någonting. Okay. Så vi har fått jättemycket fin feedback. Så att mm. kul att ändå någonting blev av. Och nu har vi fått öva på det, att ha liksom skidläger fast på hemmaplan jag hade också köpt massa pulkor eftersom när jag beställde dem, dessutom från Spanien till förmån för den här gruppen jag det fanns ju inga pulkor att få tag på i hela Norden för att det var ju så mycket snö och alla pulkor i slut, precis överallt ja. och då hittade jag någon suspekt hemsida i Spanien så jag beställde 15 pulkor i glada färger därifrån och 15 hjälmar ja. och de kom och i samband med att de kom så försvann snö mm. så att nu har vi ett lager härligt så behöver du låna en pulka till nästa jul så varmt välkommen till Nackarförsamling. Och en hjälm. Nej <laughs> <laughs> ja, men det blir bra. Det blir bra. Vi är nöjda.
1: Men varför konfirmerar man just mellan 14 och 15 år? Är det någon tradition eller är det...
0: Ja, men det var en bra fråga. Alltså jag tror delvis såklart att traditionen är stark. Eh, att det är den här åldern som har varit utav gammal traditionell börd. Men man har ju lagt den här för att jag tror att det är strategiskt att när man är typ 14-15 så börjar man fundera kring existentiella frågor. Och då har man väl valt att smart nog kyla in sig där liksom för att vara va med och ta hand om de här frågorna i ett bra forum. Så jag tror att det är en, en strategi att man vet att i den åldern händer någonting i ungdomars hjärnor och då vill kyrkan vara med och få komma med lite sunda grejer. Mm.
1: Men nu när ni ändå har missat eh, ganska många konfirmander och så, eh, kan det vara en idé då att köra eh, konfirmationsläge för äldre att ni har gymnasiekomfa och sådär i framtiden?
0: Absolut, och det finns ju redan i flera mm. församlingar, även om vi här i Nacka inte har det just nu. Mm. Eh, så absolut. Sen så ska vi också hinna med det. Vi har ju så himla många konfirmander ändå. Mm. så att vi, Det är oklart om vi hinner få till det. Men vi, vår målsättning är att alla som vill bli konfirmerade ska få bli det. Mm. Och, och det håller vi fortfarande. Sen så kan vi ju tyvärr inte då för om folk väljer att hoppa av. Mm. Och det är också sunt att man inte, liksom, om man inte vill vara här. Då ska man ju självklart inte vara här. Mm. Men i och med att det visade sig ändå bli bra trots att det inte blev någon resa så jag önskar jag mig att de andra hade varit kvar för att också faktiskt få uppleva det. Och sen har vi sagt så här att vi kommer att ha en återträff i fjällmiljö förutsatt att vi får resa innan maj är slut typ. För att det är väl då snön försvinner helt uppe i norr.
1: Förhoppningsvis. Det är ju internationella kvinnodagen idag. Nej, men Jag tänkte att vi ska prata lite om Maria idag. Och lite om Mäns. Dels tänkte jag fråga dig jag har läst lite, pratade med en präst här faktiskt, Jennifer, lite om den här Maria-kulten som finns i mm. andra eh, kristna sammanhang men som inte är så stark här. Eh, men då kom jag in med tanken, alltså jag tänk, tänkte så mycket på den här djungfrufödseln. Mm. Var det så att han förvandlade den här bebisen hon redan hade i magen till något gudomligt?
0: Nej, alltså jag tror inte att det var någon slags så här, hokus pokus förvandling att Jola Bero kom in och gjorde någon magic trick utan det är väl mer att om Gud, vill, om Gud finns och Gud har liksom skapat jorden och Gud vill att det här barnet ska bli utvalt då, då ordnar Gud det. Mm. Då är det klart mm. liksom, redan han har, eller hon eller hen, har tänkt det. Mm. Mm. Men sen är det ju så att vår för detta, för detta, för detta typ ärkebiskop Kåga Hammar sa ju att jungfrufödelsen är irrelevant. Mm. Vilket också är skönt. Det spelar ingen roll, utan mm. det viktiga är berättelsen. Vad vi lär oss utav Det har vi sagt för
1: Fast den är ju inte irrelevant och den har ju lagt grunden för det här att sex är fult och sådär. Så helt irrelevant. Ja, är den ju inte rent historiskt och är den inte fortfarande?
0: Nej, det har du verkligen rätt i. Men för vad man tar ut av budskapet kring Jesu liv så är ju den detaljen tycker jag helt irrelevant. Mm. Den är ju bara skapad för att det ska framstå som att Jesus var verkligen den här heliga utvalda. Mm. Därför har man också gjort ytterligare, tänker jag, att det är viktigt att, att Maria var jungfru när hon födde. För då blir det ytterligare en utvaldhet. Det gör det omöjligt så att säga. Men hon kan ju inte haft det lätt.
1: Nej. Som, Eller hur menar du då?
0: Nej, men som hon nu var nu 13-14 år, var gravid och inte gift mm. med sin man. Och som då hävdar att det, det är inte är Josef som är pappa till barnet. Liksom.
1: Det är Gud. Ja. Och, och att han var... ändå antog sig i det här uppdraget. Ja. Stort.
0: Men om du nu är så att Gud kommer i en dröm och säger så här du är utvald, vad ska man säga? Nej, <laughs> jag har inte tid.
1: Nej, nej men det, det var väl ändå... Alltså man. Eh... Hon var ju ändå väldigt sådär, alltså när, när hon blev kallad av den här ängen som pratade om det här. Hon var ju väldigt sådär, okej, okay, jag gör det här. Eller liksom, det var inte så mycket frågetecken och ledsamhet. Jag skulle ju vara helt förstörd. Jag vill absolut inte göra det här.
0: Så kanske det var, men ja. de detaljerna finns inte med. För att å andra sidan, hur ska de som beskriver den här berättelsen, de har ju inget, de har inte förstans informationen.
1: Ja, det, de ju det är verkligen. inte så att de har lärt
0: anteckna. Ja, vilken reaktion mm. har de nu när ingen kom in i rummet? Det här är ju, det kan ju vara på.
1: Mm.
0: Eftersom det är ju någon gubbe som har valt att skriva ner det här. Mm. Så att, men vi tror ju ändå på något sätt lite härligt på det, kanske. Absolut. Lite.
1: Det tror jag. Hon var pepp. Men, ähm...
0: Nej, men vad man ska göra när man får det här uppdraget, att, att det kommer en ängel och befruktar den och säger att ähm, du ska bli havande med Guds son. Mm. Det är ju stort.
1: Ja, det är det. Har du hört den här, nu är det sidespår. Uh, jag hörde den här att man har överlevt Jesus när man fyller 33 då. Ja, absolut. Ja. Det var roligt bara. Ja. Nej, men det jag tänkte på var att om vi egentligen inte tror att Maria var djungfru, mm. varför fortsätter man prata om det då i, i kyrkan? Och det här tycker jag att det finns flera ämnen som man liksom skulle kunna, alltså man fortsätter prata om det som om de var sanna när vi vet att så här var det förmodligen inte. Förstår mm. du? Jo,
0: men ska man liksom gå in på detaljnivå då kan man ju säkert ifrågasätta alla heliga skrifter överhuvudtaget. Liksom. För att alltså, sanningshalten i den är ju egentligen inte det relevanta. Alltså antingen så man välja om man tror på det eller inte tror på det. Det har ju vi pratat om tidigare, man mm. tror på vissa saker. Men mm. om man då tänker att ja, men det är inte relevant vilket jag faktiskt inte tycker att det är då kan man ju också ifrågasätta hur relevanta är miraklen och dess sannhet. Hur sant det är att Jesus faktiskt återuppstod. Alltså, det har vi inte något bevis för, men mm. vi kan ju ändå tro på det. Men berättelsen i sig, andemeningen blir ju på något sätt ändå större än de enskilda detaljerna.
1: Men jag tänker att det är ju viktigt att prata om rent utbildningsmässigt. Ja. Rent för att folk ska förstå att man inte behöver tro på Jungfri födelsen för att vara kristen, eller för att eh, folk inte ska tro att vi dum är i huvudet och galna. Förstår du?
0: Jo, men det finns ju de som väl ändå väljer att tro på det medan de som inte ja, väljer att tro på det. Men, absolut. men jag förstår, det är viktigt att visa på att det spelar ingen roll. Och när Nej, till och med då en ärkebiskop kan säga att det, det är inte avgörande för ja. den här detaljen. Mm. Utan vill du tro på det, var så god, Men om du inte tror på det, varsågod. Det funkar lika mm. bra, så att säga.
1: Ja, men jag tänker speciellt när det är något som har varit så skadligt för kvinnors utveckling. I samhället.
0: Verkligen, så är det. Men det är, så är det ju generellt kring kvinnofrågan. Ja, att det, är, det, är, det är alltid i mannens öde som kvinnofrågorna mm. avgörs. Det är som när gubbjävlar ska sitta och rösta om aborträtt och så mm. vidare. Att det, det är alltid gubbarna som gör det här. Mm. Som att de tar sig rätten att liksom tänka åt någon annan och främst då kvinnor i det här fallet. Det är ju mm. ofattbart. Mm. Och orättvist och jättekorkat.
1: Mm. Nej, men jag tycker att det är jättesvårt. Mm. Att det är någon annan som ska sitta och bestämma över min kropp. Mm. Det är verkligen jättekonstigt. Det, och det är ganska overkligt
0: mm. men det, och det är väl kanske därför de här berättelserna liksom, utifrån kvinnoaspekten i Bibeln också blir så extra viktiga kanske inte detaljerna kring liksom, huruvida hon var djungför eller inte men den kampen att hon fick liksom, föda in mm. våran messias alltså, att det, kanske, det är ju ett bra fokus mm. sen så är ju inte vi lika Maria fixerade som många andra liksom, inriktningar av kristendomen
1: Jo eh... varför är det så?
0: Nej men det väl, tror jag handlar om den här personkulten kanske inte är lika relevant. Mm. Alltså, visst vi har ju en personkult kring Jesus men det är ju för att han är den utvalda. Sen alla andra kanske inte har samma dignitet. Men eh, inte minst det vi pratar om det där härligt pappa Jesus avsnittet. Att, att i de liksom mer sydamerikanska kulturerna så, så heter ju alla oavsett om de är kvinnor eller män mm. Maria. I något andra eller tredje namn för att Maria är så väsentlig för deras del. Alla heter ju Jesus Maria det kommer mm. vi fram till.
1: Fint namn. Ja, det är det. Men jag tänker katolska kyrkan har ju också ett annat helgonsystem som vi inte har. Mm, så är det. Och hur funkar det? <laughs> kan du berätta om det?
0: Ja, alltså, de har väl mer utvalda helgon till olika platser, liksom situationer, olika grupper. Att man väljer ut sina skyddshelgon. Att de, varför de är så himla viktiga, det, det törs inte jag har svara på. Det får Men vi hur, en hur
1: blir man en, ett helgon?
0: Man blir ju kanoniserad som det heter mm. och det blir man ju alltid efter sin död och då är det ju så att när någon eh, religiös person i historien har gjort någonting bra och det måste vara ett visst antal saker tror jag som man har uppnått och det flera olika vittnen som på något sätt berättar om det här, då kan man bli kanoniserad och alltså helgonförklarad på stumt då mm. och sen så blir man då också kanske, nu kille så här med någon slags skyddshelgon för liksom
1: det man har. Brutsa om lite extra. Nej, inte
0: nödvändigtvis. det finns ju här men det här är sjöfararnas helgon eller liksom barnens helgon. Jag vet inte om det alltid är kopplat till det man är. Det är ju som våra kungligheter. Alla våra kungligheter är ju alltid hertig av någon plats i Sverige som de säkert inte har någon koppling till. men du vet, prinsessan Leonora är ju hertiginna av liksom Jag har ingen aning men man bara får den titeln för att det här var ledigt typ. Mm. Och nu vet jag inte om det finns några kvar eller om man kan bytas ut. Om man en gång har varit sjöfararnas helgon kan man mm. då tappa den. Och så kommer någon ny liksom. mm.
1: Men det kanske finns fler helgon till samma ändamål. Kanske. kanske? Tänker jag. Eh, jultomten är väl ändå ett eh, något slags helgon. Sankt Nikolaus. Precis. Mm. Barnens helgon. Är det så? Nu mm. killar jag sig lite. Men jag förmår mig att jag läste på om det till mm. någon jul.
0: Men då vill man ju också veta hur många kvinnliga respektive manliga helgon finns mm. det. Det vore ju härligt att veta. Det här kanske vi skulle researchat innan.
1: Ja, det kanske vi borde ut.
0: Men det var att du började prata om helgon. Ja. Att du fick feeling. Men eh, du som orkar, googla. Ja, men eh, också en trött spaning. Men det, det känns ju konstigt att det, att det ska behövas en, en kvinnodag. Det är ju märkligt. Men ja, det är ju verkligen. fortfarande superväsentlig. Men vad, hur ska man uppmärksamma det? Vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker att... Eh... Man ska väl prata om det och prata om kvinnors orättvisor och, mm. eller inte bara kvinnors orättvisor utan om eh, kanske den vita mannens eh, privilegier mm. som någonting negativt mm. för oss alla andra. Mm, verkligen. Mm.
0: Jag fick ett fysiskt brev i brevlådan. Mm. Eh, handskrivet. Ska jag läsa det? Det är ganska mm. kort. Det står så här: hej. Jag heter Roger och är ett Jehovas vittne. På grund av pandemin så skriver jag till dig istället för att göra hembesök. Många är oroade över vad som händer i världen och därför vill jag förmedla uppmuntrade tankar från Bibeln. I Jeremia 29.11 står det att Gud säger Jag vill att ni ska uppleva frid, inte olycka. Och jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och sen står det så här Om du vill ha mer information så kan du gå in på vår hemsida jw.org. Och jag vill gärna erbjuda dig ett kostnadsfritt bibelstudium. Hoppas att du får en bra dag. Med vänliga hälsningar Roger. Och så står hans e-postadress.
1: Väldigt fint ändå. Det är jätterart. Ja.
0: Det är det ju. Det är en del att vara eh, Jehovas eh vittne har ju förstått att man måste ju liksom knacka dörr och försöka liksom att sprida ordet. Eh, och det gör ju de ofta i GRL liksom De flesta har väl säkert fått ett besök någon gång liksom, på dörren. Mm. Jag hade ju två eh, unga killar som brukade komma hem till mig och jag bjöd ju alltid in dem. Vi satt där kaffe och snackade i bilen. Det var skitkul. Mm. Eh, men det här var någonting nytt så där: utifrån pandemin så måste vi skicka fysiska brev. Jag blev så glad. Även om jag alltså, kanske tycker att de har ju sina, sina issues så att mm. säga. Eh, men att man får det här att. Och det var ju så himla fint. Och I det här bibelordet från Jeremia. Jag vill att ni ska uppleva frid, inte olycka. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Jättefint, mm. oavsett vilken liksom falang man tillhör. Så Roger, om du hör det här, Stort tack. Eh, när vi kan ses så får du gärna komma hem till mig och dricka lite kaffe och snacka mer. Lite kaffe. Mm. Jag har
1: en kompis som också fick ett sånt här brev och la upp på Facebook. Jaha,
0: det är fler som får det här. Så jag ja. känner mig så himla utval. Nej,
1: tyvärr inte. Okay. Mm. Men eh, hon var ju ganska arg över brevet däremot. Uh, och frågade hur de hade fått tag i hennes adress. Ja. Det tyckte jag var spännande. För att det är ju bara titta på hitta.se.
0: <laughs> ja verkligen, och där uh. står det ju allt ifrån vad lägenheten i världen till liksom när man fyller år och jättemånga detaljer. Mm. Allt det här är ju mm. Men vad, vad hände sen då?
1: Hon fick ju väldigt många arga kommentarer. Uh, alltså, folk var arga över att hon hade fått det här brevet från Jehovas vitteln. Kan de inte ens eh, sluta höra av sig under en pandemi? och De ska alltid komma och störa. Alltså det var väldigt mycket hat i de här kommentarerna. Eh, men eh, jag tyckte det var så fint ändå att de skickar brev istället. Folk borde ju tycka att det är trevligare än att de kommer och knacka på rent generellt.
0: Ja, hur kan man bli störd av det? Jag vet inte. Ett handskrivet brev där ah. man får några goda ord. Det är ju det är onödigt.
1: Väldigt onödigt.
0: Sen kan man förstå det här när de står och knackar på dörren om man inte är intresserad och tycker att det är lite påfluget mm. Precis som alla som försöker liksom kränga såna här liksom abonnemang som man, det stoppar av när man går på medbärplatsen, typ. mm. Men Kan du gå med i den här organisationen? Alltså, så blir man påhoppad på ett sätt. Det är ju en annan mm. grej än att få ett brev hem i brevlådan. Det är bara slänga.
1: Däremot så eh, lyssnade jag på radio från ett par veckor sedan. Jaså. De har ju gjort en näthatsundersökning. Aha. Och de vet jag inte vilka det är. Men de kom fram till att de som nättatar mest, det är kvinnor mellan 40- och 50 års ålder. Va? Ja.
0: Jag var ju helt övertygad om att det är liksom arga vita män ja. i Eslöv.
1: Samma här. <laughs> det är liksom medelålders kvinnor som nättatar mest.
0: Aha. Jag har ju faktiskt min egen undersökning eh, som bygger på min egen empiriska kunskap och det är att när jag går in på olika forum på Facebook, jag är inte på Instagram och sådär utan där folk skriver arga kommentarer och så går jag in på deras profil, har de då i sina profilbilder att de lägger upp sådana här Eh, vad, vad kallas det när man byter profilbild och så lägger man till något filter eller någonting? Aha. Och så står det så här: Glad nationaldag, 6 juni eller något sånt mm. där Att man skriver upp, eller så här: Glad missommar. De som liksom byter sådana profilbilder, det är ofta de som är väldigt arga. Ja, jag vet. Visst är det konstigt. Jag också tänkt på det. Och det, det upplever jag att det är, ändå, det är lite äldre oh. gobbar och tanter
1: Ja, det är ännu lite äldre.
0: Och sen så är det ofta, eh, det här är ju mina fördomar, men också en sanning: det är ju, De här arga har ju ofta någon bild på en bil,
1: bil. eller en hund. Och eh, Sverigeflagga.
0: Ja, sver mm. Sverigeflagga men också bilar och hundar. Mm. Ganska få bilder på sig själva. Mer bilder på djur och e, bilar. Men också de bilderna de har på sig själva är alltid så här glad missommar eller Sveriges nationaldag. Ja. Att de lägger på det filtret eller vad det nu kallas.
1: Ibland har de väl också sån här typ när det var terror, då i Frankrike till exempel. Ja. Då lägger de ju på en fransk flagga. Men jag tror sällan att de vet riktigt vad det betyder. Nej.
0: Liksom. Så det här är ju en högst eh, ovetenskaplig men ändå min egen empiriska undersökning. Mm så att eh, mitt tips är att lägg inte upp så mycket bilar i ditt eh, liksom flöde mm. för det gör dig till en eh...
1: näthatare <skratt> ja näthatare, har vi det har <skratt> du.
0: så att det är Perleporten podcast som berättar för dig hur saker och tings tillstånd egentligen är
1: <skratt> precis <skratt>
0: Nadja, mm. Får jag delge lite goda nyheter? Mm. Kommer du ihåg den här stora följetongen om huset i Gamla stan Gate? Ja. Domkyrkoförsamlingen som hade blivit hasslade och blivit av med ett helt hyreshus mm. när de bara sålde en liten, liten litet gårdshus. Mm. Så här lyder rubriken från Söderblaskan. Kyrkan får tillbaka 1600-talshuset.
1: Yay!
0: Och sen står ingressen här. Sålda av misstag. Nu har hovrätten sagt sitt i den snart 20-åriga följetongen. Det har länge tvistats om ett 1600-talshus i Gamla stan som Svenska kyrkan i början av 00-talet råkade sälja för 550 000 kronor. Det är lika kul varje gång. Tingsrätten har tidigare dömt till köparens fördel, men nu har hovrätten sagt sitt, kyrkan ska få tillbaka huset. Yay! Ja, men det, man blir ju glad. Mm. Eh, så att eh, de här lite kanske duschiga köparna får man ju tänka sig. Mm. Som fattade att kyrkan gjorde fel. De har ändå fått eh, ja, gilla läget nu. Mm. Bra. Och då står det så här att i, i domen pekar Hovrätten bland annat på att hela fastigheten 2001 värderades till 4 150 000 kronor. Och det här är alltså 20 år sedan. Mm. Gårdshuset stod för 180 000 kronor av den summan. Ja. Så att det blir ganska tydligt. Mm. Ehm, ja. Gud vad skönt. Och då får det här företaget som köpte nu betala rättegångskostnader istället. Oh. Sen är det väl så att man kan skicka det här en instans till. Vad heter det
1: då? Ja, man kan väl överklaga det, va?
0: Nej men här står det faktiskt. Just det, förlåt. Eh, det, och nu, det här är alltså hovrätten som har gjort sin dom. Och då står det så här, nu återstår det att se om det kommer överklagas till högsta domstolen säger advokaten ja, som ja, ja. företräder mm. församlingen. Så det finns ju fortfarande en risk att det här går ännu längre. Men om hovrätten liksom dömer till kyrkans fördel, så tror jag inte att liksom högsta domstolen kommer göra någonting här. Eh, men här står också ett citat. Församlingen är nöjd med domen. <laughs> <härligt>. Det är inte så här att de liksom kastar hatten i förtjusning. Ja. Församlingen är nöjd med domen. Här hade man väl hört sånt här, fy vad skönt, <laughs> ja, säger exactly. kyrkogärden eller oh, domprosten. Ja. Det hade varit jättehärligt. Ja. Man vill ha lite mer, så här, lite mer yviga känslor. Mm. Vill man. Vi kanske inte är så yviga i Svenska kyrkan.
1: Nej, det tror jag inte. Utan det är väl, vi är väl ganska lågmälda på något sätt.
0: Är det dags att vi blir lite mer gospeliga? Det tycker jag. Mm. Så vill man att det ska vara. Mm. När man ser liksom amerikanska filmer- när de här liksom fartfyllda gospelgottjänsterna är ja. liksom... Ja, men du fattar. Ja, ja, Mycket ja, jubel, applåder. Mm. Och också det här att prästen får medhåll i predikan.
1: Ja, det är fint.
0: Det vill man ju också ha.
1: Jag vill ju gärna gå tillbaka till den här eh, tiden- då vi inte hade salmböcker. Utan där kyrkomusiken snabbt sa- Meningen man skulle säga och så svarar Församlingen liksom. Vad var det för tid? Eh, det var ju innan man hade eller Vissa lite fattigare församlingar som inte hade Råd med salmböcker. Aha. Så satt liksom eh, eh, Kanton och bara Amazing grace, how sweet the sound Och så föll alla med Amazing grace Förstår du? Och
0: det även i Sverige alltså?
1: Ja Säkerligen.
0: Jaha. Ja. Ja, det låter ju rimligt. Men det här har jag inte ens reflekterat mm. över. Att det kan ha funnits en tid före salmboken. Mm. För den känns ju som en liksom kloss som alltid ja, legat där precis. i kyrkbänken och bara väntat på att dammas av, så att säga. Ja.
1: Men fint. Det är just den här tanken om att alla, alla ska vara med. Alla måste kunna mm. få hänga med. Liksom.
0: Kul. Det är fint och apropå salmer, jag håller på med ett salmprojekt. Visste du det?
1: Jaha, ja. Ja, ja, jag ja men, jag det jag. men precis, det har du jag,
0: ja. jag tänker att i år är det tio år sedan vi gjorde Teknomässan. Det var mm. tio år sedan vi lanserade den. Så att i år, förhoppningsvis som allt går som det ska, så ska vi släppa en ny skiva med kända salmer fast i liksom upphottade tempon. Gud, cool. Och tanken är att vi kanske, ja, när man nu får fira gudstjänst igen så ska man då få fira typ gudstjänst. Dels ska vi göra en gudstjänst på ett nytt sätt tänker jag min kollega Andreas. Vi mm. ska liksom tänka bort allting som har med gudstjänst att göra förutom musiken då. Så att vi ska göra en som en ny gudstjänst men att man får sitta i kyrkan och sjunga med till de här liksom proddade bakgrunderna så att det blir som ett liksom ja, man får sjunga med som en, en house-låt fast det är typ Amazing Grace den är redan splatt in. Yeah. Oh. Fast på svenska oändlig nåd.
1: Det är min favorit sen.
0: Så då kommer du få höra den like you never heard it before
1: like a virgin
0: Ja. Uh, no, no. eller som Weird Aljankovic sa, like a surgeon <laughs> cut for the very first time <laughs> Har vi pratat om honom?
1: Ja, någon gång har ja. vi gjort det.
0: Då är det här gamla skåpmatt. Mm. Vi får nöja oss med det.
1: Jag har en sista fråga. Hinner vi? Absolut. Ja. Eh, Eva och Adam. <laughs> I trädgården. allt är fantastiskt. Ja. Eva äter eh, det här äpp äpplet som ormen kommer och erbjuder.
0: Rent tekniskt är det den förbjudna frukten.
1: Det är inget som säger att det är ett äpple. Okej, okay, men vi alla vet att ja. det är ett Granny Smith-äpple för att de är så sura och äckliga. Just det. Mm. Och sen förändras ju hela världen och, och eh, eller ja, det vet vi inte riktigt. Eh, men på något sätt blir de utkastade ur den här trädgården. Så man inte riktigt vet vart den är någonstans gentemot liksom, var den på en annan planet eller var det bara en plats på jorden och sen fanns den utanför trädgården. Förstår du? Ja. Det här var ju blev ju lite på detaljnivå. Va, va, va är, kom den en fråga? Alltid? Nej, den har inte kommit än. Nej, okay. Det undrar jag. När hon, För här kommer mänsen in och fortplantningen. När eh, de blir utkastade fick kvinnan mens. Och du vet, eh, smärtsamma förlossningar brukar man ju säga. Att, så här, Gud gav en smärtsam förlossning, vilket är bullshit tänker jag. Men hur tänkte Gud att det skulle fortplantas innan det här med ormen och äpplet kom? Var Skulle han liksom skapa människor... Reben efter reben eller var det någon slags samlagsakt som skulle ske men hur skulle det funka utan någon slags ägglossning? Var det bara magi och framförallt nu den viktigaste frågan. He hela det här ledde ju till att hela världen blev till på något sätt. Alltså alla vi människor. Och hur, hur hade det sett ut om det här inte skedde? Förstår du vad jag menar?
0: Det känns som att det är olika nivåer i den här frågan.
1: Ja. Det är väldigt många olika nivåer.
0: Det första du ställde där någonstans fanns det en fysisk plats. Och ja. det, det fanns det ju. Det är ju där floderna korsas. EU-Frat mm. och Tigris. Vad är det? Mm. Gamla Iran-Irak någonstans? Mm. Ja där i alla fall tror man då att den här trädgården fanns mm. om man nu ska tänka att det var en riktig plats vilket man inte behöver tro på mm. men sen är det ju så att om man läser skapelseberättelsen så står det ju verkligen att Gud skapar liksom alla levande varelser och ni ska föröka er och liksom det ska bringas frukt ifrån träden och järdjärda så det är ju en tydlig att redan i skapelseberättelsen så säger Gud att ni ska föröka er mm. och även som en uppmaning till människorna och han skapar ju människan som man och kvinna skapar han dem till sin avbild, allt det där så att frågan är, han kanske bara inte hade detaljerna klara där. Mm, När Gud mm, skapar mm. man och kvinna så tänkte han så här, ah jag börjar där. Ja. Och sen hur det liksom de inre organen funkar det det tar vi liksom vecka två. Ja. De första sex dagarna skötte han liksom ja. allt.
1: Vilken vecka hände det här med ormen då? Var det så här? Äh, det här skapar jag på en vecka, äh, dag åtta så äh, gick det åt helvete. Ja, Vet man, man, det?
0: man får väl börja med att tänka att det är inte dagar som vi räknar dagar utan man får tänka att det, det, det ligger ju lite i linje med hur skapelsen, alltså hur revolutionen ser ut att först kom ju ljuset och mörkret det är ju typ Big Bang och sen så kom haven och marken, eller land, som man kallade jord och sen så kom liksom växter och sen så kom grälldjur och järdjärd så det är väl typ samma lika men en dag är väl som de, man brukar säga att ett par hundra miljoner år kanske, mm. så då kanske det var några hundra miljoner år till innan Edens lustgård kom Aja. och Adam och jag jassade runt där mm. nakna och glada tills då ormen hasslade Eva så att hon blev den som fick liksom bära arvssynden. i ja, tasket. Det är väldigt taskigt. Att Adam var lite av en fegis. Ja. Och tack vare det så hävdar ju folk fortfarande att kvinnor ska liksom vara lite tillbaka på mm. grund av att i bibelberättelsen så var det en orm som lurade. Alltså det är så dumt. Det är så dumt.
1: <laughs> ja. Oj men. Det är väldigt <laughs> dumt.
0: Men eh, ja, jag vet inte. Men är det där det står det här om svärtsamma förlossningar och så vidare? Står det där i början nej, av Bibeln, det där.
1: Nej, men eh, det vet jag faktiskt inte. Men det här är väl också någon... Vad jag har fått för mig så är det här någon sån här skröna som folk har hittat på, liksom. Men jag kan ha fel. Du är nog bättre på Bibeln än vad jag gör. Alltså,
0: alltså just kring det här med mensen så var det ju så att det jag lär, lärt mig av min mamma, hon sa ju så här: Johan, killar ju lumpen, kvinnor får män. <laughs> på riktigt, det sa han till mig.
1: Nu gör jag ju inte ens skilla
0: lumpen. Nej, nej, men det var liksom som att då, då tog de här ut varandra. Killarna måste <laughs> göra lumpen. Kvinnor får mens. Sånt till mig är typ fyra år gammal.
1: Ja, Ja, då är just. Jag läste en sån fin text idag om om just för att förr i tiden var ju kvinnor räknade som orena om de hade mens. Så i sju dagar då fick de inte hänga med folk typ. För att om, om om du tog i mig när jag hade mens Då blev du också oren ja, visst. Eh, Men så då åkte de på snä Eller åkte Men de hängde ju med andra kvinnor då som hade mens För mm. de fick ju hänga varandra Hänga med varandra, inte hänga varandra <laughs> Det var tråkigt men, Och den här personen då som skrev det här var så här. Det var ju som en, liksom, en liten sju dagars semester En gång i månaden Där man slapp laga mat Man slapp om eh, barnen Man slapp liksom lite allt möjligt ja. För att man hade mens Det lät Aha. ändå ganska trevligt
0: Jaha, som en tillflyktsort typ.
1: Ja. Mm. Nu behöver man ändå jobba fast man har och man måste byta binda var tredje minut. Det är ja, tråkigt.
0: Det är, ja, det är hårt. Ja. Ja, det är ju sannoliken orättvist på något sätt. Mm -hmm. Och dumt sätt att sköta kroppen om nu Gud ändå hade en plan. Just mm. det här momentet skulle ju... Alltså det är ju lite som också med tunnhårighet. What's the deal with ja. that liksom? Det, är så här, det hade ju inte behövts.
1: Det är ormen, ja. 100%. Ja, men faktiskt. Ja.
0: Det kanske hade varit rimligare om mamma hade sagt det. Liksom, kvinnor får mäns, män får tunnhårighet. <laughs> ja, men bättre än lumpen i alla fall.
1: Ja, men alla blir ju heller inte tunnhåriga.
0: Nej, det är faktiskt helt sant. Så, så är det. Mm. Um, jag kommer att tänka på Mr. Garrison från South Park. Mm.
1: Uh, well, your moms are just upset. They're probably all on their periods or something. Mr. Garrison, Wendy and I think that was a sexist statement.
0: Well, I'm sorry Wendy, but I just don't trust anything that bleeds for five days and doesn't
1: die. Anyway, children, let's start off with some vocabulary. Ja, jättekul.
0: <laughs> <laughs> Och det säger du läraren i skolkatten, han som också har Mr. Hat.
1: Mr. Hat, ja.
0: Hör Nadja? Mm. jag måste rusa på ett samtal. Härligt. Jo tack. Mm. Vad kul att vi fick till det här. Verkligen. E och så ses vi snart igen.
1: Vi försöker med två veckor nästa gång tycker jag.
0: Det kommer aldrig bli så men tanken är god. Mm. Och så ni där hemma som lyssnar, kom gärna med olika inputs. Sånt gör oss glada.
1: Och jag vill också tipsa om att vi har en Spotify-lista som heter Ingång till Pärleporten som finns på Spotify där vem som helst kan lägga in låtar. Det är jag, Johan och Lisa då som har lagt in låtar. Men så jag in där dagen och då såg jag att det är två eller tre andra personer som har lagt in låtar där. Det är sant? Ja. Så nu varje eh, avsnitt tänker jag tipsa om den här. Eh, där lägger man alltså in låtar som man själv tycker har en andlig koppling eller som man själv känner någon slags andlighetsstyrka av eller något sånt.
0: Styrka.
1: Styrka.
0: här <laughs> härlig betoning. Ja. Så att eh, lyssna på Pelleporten även på Spotify. Mm.
1: Ingång till
0: Pelleporten. Vi finns i alla medier-ish.
1: Alla format. Mm. Vi ska, vi, eh, jag ska också testa ett nytt format mm. med oss, tänker jag. TikTok? Nej.
0: Aha. Vad är det för format? Nej, men jag,
1: jag tänker att vi ska eh, åka bil och podda. Du vet, som den här eh, personen som på YouTube, YouTubes. Har du, hört, har du sett
0: det? Jag vet att Filip och Fredrik gjorde det en gång i tiden.
1: Jaha. Nej men det är då en person fast det här kanske inte blir besök med dig och mig men eh, det återkommer. Jag tänker så här, man är en person som kör och så intervjuar den personen liksom, som är med och då original jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är någon knubbigubbe, gubbe. Det är någon knubbe. Eh, knubbe. Eh, det är någon eh, person eller någon man som är ganska rolig som då för in olika artister. Och så pratar de om artistkarriären och så lyssnar de på låtar och sjunger med och grejer. Men jag tänker att det här kan vara kul att göra typ med präst eller diakon eller pedagog eller något sånt där.
0: Du tänker Carpool Karaoke.
1: Ja men precis, den. Men det
0: är James Cor Cor Cornell.
1: Ja, fast typ. man kör Corben. Carpool Priest Edition. Just det. Är inte det kul? Ja, lite.
0: Jag blir mest nervös över att du ska köra bil. Eller ska jag köra bilen kanske? Nej,
1: jag kör. Varför kör du? Jag blir bara åksjuk. Och Aha. du kör. Varför blir du nervös av att jag ska?
0: Nej, men det här man att göra flera saker samtidigt. Jag blir nervös när du kör zoom -möten och kör bil samtidigt.
1: Ja, men det är inga problem. Nej, det är det jag menar. <laughs> jag kan göra flera saker samtidigt.
0: Ja, du som eh, Dogg. Nej, han var kåtast Nej, i kungsängen. Det ja. var, vem hade sämst lokalskänning? Jag, lokals
1: jag kommer inte ihåg vad han hette. En sak.
0: Ja, sämst sämsta alla simultansförmåga.
1: Ja. ja det är kul. Ja, okay. Överna, måste jag säga hej då, hej då. Tack. Tack. Tack Tänk om det kunde vara en, Ett litet landställe då? Det kan det ju vara mm. det behöv, Jag behöver inte bo där permanent
0: men det känns ju som att du redan bor på landet. Du bor ju i den lantligaste miljön jag känner någon som bor i.
1: Ja, jag bor ju lite på landet. Men det är ju fortfarande mitt i stan och vi har inte så stort tomt och det är mycket grannar.
0: Mitt i stan är att ta
1: Det tar ju 15 minuter med buss till Slussen.
0: Ja, det är inte mitt i stan. Mitt i stan är om du bor på Slussen. Det är mitt i stan.
1: Jag bor, jag bor nästan i innerstan, ja. Det är alldeles runt knuten.
0: Jag som bor på Söder, inte ens jag säger att jag bor mitt i stan. Jag tänker jag i stan inte. i city, liksom.
1: Ja, men det är för att du är inner city kid. Mm -hmm. Inner city life.
0: Men det är lite som att du har samma slogan som typ Skavsta, flygplatsen. <laughs> Stockholm Skavsta kallas det. Så de som flyger till Skavsta säger, ja, så här trodde jag inte Stockholm skulle se ut. Och ser man liksom ut i ingenstans utanför Nyköping. Ni <laughs> är helt sjukt.
1: Ja... Um... Jo, men jag och Kalle drömmer ju om ett, en lite större gård. Vad är
0: det gård nu, plötsligt?
1: Ja, och den man kan ha djur och sådär. Ja, och höns.
0: Men då är det inte djur som du ska äta upp, utan du är det djur som du tar hand om.
1: Ja, precis. Eller? Ja, kanske en häst. <laughs> Också. Ja. Som. Vind ska jag äta upp då.
0: Men kan jag... Jag har ju min dröm om djurfristaden. Kan jag ha den på eran gård? För så följer jag med och delfinansierar eran gård.
1: En djurfrist... Jaha. Jag trodde du menade att du skulle ha en djurfristad.
0: <laughs> jag har blivit någon slags Elon Musk-karaktär. Jag ska bygga en hel stad som utan djur. Vadå, du har väl hört djurfristad? Ja, nu... Alltså animal jag, sanctuary. Ja, ja,
1: precis. Ja, det vill jag jättegärna ha. Det jag är på...
0: Så jag betalar 22% av er gård mm. mot att jag får ha olika djur som jag är räddat från slakteriindustrin.
1: 100%? 100%. Ja. Vad, vad för djur är det? du. Gris. Inga minka gärna.
0: Nej, grisa, grisar, <laughs> höns... Är eh... det <laughs> <Too soon>, eller? <laughs> Varför hatar du minka för?
1: Med Hela coronagrejen. Ja, det menar jag så. Men det kanske var lite för, för, för snart.
0: Grisar, kossor och höns primärt. Ja, mm.
1: jättekul. Mm. mm.
0: Och så ska man få göra dem namn så kan man adoptera dem precis som den här sälen som du adopterade. Ja, det
1: Julelogs. Det är jättekul att han heter Julelogs. What? Han heter ju Julelogs.
0: Vad är det, julbent på irländska?
1: Nej, alltså det, det är engelska för. Det är för det. Du lite, bara så att du vet. Det, så är det en, en gammal tradition att man har någon slags äh, julelog i brasan. För att någonting inte ska komma ner i skorstenen. Så här, Vilket, vad säger du för ord? Jullogs. Alltså, du vet, jul, det är, gam, det är liksom engelska gamla hedniska ordet för jul på engelska. I-U-L-E. Och så log som i... Ja, vet log, ja, log lady, Twin Peaks. Exakt. Eh, men <clears throat> det här kan också vara ett, ett bakverk. Bors de noël heter det på franska. Det är alltså en julstubbe. Eh, då bakar man en rulltårta <skratt> som då eh, man gör av mandel, det är mandelmjöl i själva degen. Och så fyller man den med, med smörkräm och sen så dekorerar man den så att den ser ut som en stubbe.
0: Och då är det alltså Edvard Blom som ska in på <skratt> vågrät 26. <skratt> <skratt> Hur hamnade vi här?
1: Min säl. Den heter Julelogs.
0: Jo men vi gick ifrån en skorsten till en rulltårta. Jag <skratt>
1: Jo men precis, för att eh, i och med att den heter julstubbe och borste noël, noël betyder ju jul på franska. Aha. Bors vet jag inte riktigt vad det betyder, men isar att det betyder stubbe eller eh, logg eller något sånt där. Alltså jullogs är ju också det här bakverket. <laughs> Förstår du? Jag är ganska säker på. Just det. Ja.
0: Jag känner lite att det är den här apan som spelar symbolen i mitt huvud just nu. <laughs>
1: <laughs> men det som är roligt är att så här, alltså, inte heter jullog utan jullogs. Alltså som i plural. Så att han, är, han, han heter inte en logg, utan flera logs. Det är jätteroligt, det är orimligt kul. Ja, det är roligt. Ja.
0: Vi hade en vaktmästare i min förra församling som hette Gunnars. Det är också kul.
1: Jättekul.
0: G-U-N-A-R-S. Gunnars. Det är också konstigt. Ja, ja för sig, det är lite som Mats.
1: Ja, en matt, flera mats.
0: Ja, men Mats... Matt,
1: eh... matt. Mastadont-films Mats. Ja, just det. ja. Mats. Mats.
0: Ben Hur, 3 år <laughs> <laughs>
1: Ja,
0: roligt. Ja. Okej, okay, men eh, så att någonstans så kommer vi få se dig bo på den här gården. Kanske att du har flyttat sälen mm. jullås Kristin <laughs> från landet som bor i någon slags
1: pool där. Ja, ja, absolut. ja det vore mysigt. Mm. Mm. Men, Stort. Ja, precis. Mycket, jag skulle vilja ha mycket fåglar och... Eh, jag känner inte till fåglar så bra, så det vore kul att... Jag känner, jag känner inte känner. till fåglar så bra. Vad är det? Fåglar?
0: Jag känner inte till fåglar så bra.
1: Ibland blir det en sån kortslutning i mitt språk. Det är så himla konstigt. Jag vet, jag vet inte så mycket om hur man tar hand om fåglar. Det är det jag Nej, skulle jag, 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 få till. Jag förstår. Jag känner inte till
0: jag matade våra fåglar på landet med pannkaka i helgen. Ja,
1: ah, vad mysigt. Ja. Och de ur handen?
0: Nej, det är här, typ gråsparvar, talgoxar mm. och eh, andra fåglar som jag inte kan namnet på. Någon du, som är lite röd.
1: Du hängde bara en pannkaka på tvättlinan.
0: <laughs> Nej, men jag har faktiskt ett jättefint litet fågelmatarhus och en ja. taljbollshållare. Mm. och så fyller jag på med frön jättemycket nu när det har varit kallt, men och så pannkakor. Vägrade min son att öppna en, en pannkaka, och då tänkte jag istället för att slänga den
1: så kastade jag ut den till fåglarna och de ja. satt där och pickade på. den. Vad jag hoppas att de inte är laktosintoleranta.